0: Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles Vamos a leer comenzando el verso 1 hasta el verso 4 Dice la palabra del Señor de la siguiente manera Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo Un estruendo como de un viento recio Que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase Oremos Señor, en esta noche hemos estado aquí en tu casa Hemos orado, hemos pedido Señor aquellas cosas que nos han hecho falta Ah, creyendo Señor que tú estás aquí para escuchar y para responder Ahora te estamos suplicando que tú seas hablando Señor esta noche Por medio de tu palabra para que podamos recibirla con gozo, con alegría Unge nuestros corazones y pon en nosotros atención para discernir tu palabra Te lo pedimos Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo Para quien sea la honra y la gloria y la alabanza Y todo el pueblo del Señor puede decir un fuerte amén Gloria, Señor, tenga la bondad de sentarse, hermanos, en esta noche Dios ha puesto en mi corazón un tema que tiene que ver Con el avivamiento de la iglesia Pentecostal La palabra de Dios que hemos leído en esta noche Nos habla acerca Del comienzo De la iglesia La palabra iglesia Se deriva de dos voces griegas que son ek que quiere decir fuera de y kaleo que quiere decir llamar y la iglesia es una asamblea de hombres y de mujeres que han sido llamados llamados de un lugar para ir a otro lugar la palabra del Señor nos dice salid en medio de ellos pueblo mío y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré por hijos y yo seré para vosotros un padre Señor nos ha sacado de la inmundicia, nos ha sacado de la oscuridad, nos ha sacado del error, nos ha sacado de la perdición, nos ha sacado del mismo infierno, nos ha llamado para que nos salgamos y para que vengamos a Él. En otro tiempo andábamos sin Dios, sin Cristo, sin esperanza en el mundo, Andamos perdidos, totalmente, errados, equivocados, desviados. Pero el Señor un día nos llamó, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Él todavía está llamando a los que quieran escuchar su voz, y el que oiga y acepte la invitación, viene a formar parte de ese grupo, de esa nación, de ese pueblo especial, peculiar, que se llama la iglesia. La iglesia estuvo en el plan de Dios desde la fundación, antes de la fundación de los siglos. La iglesia fue el propósito principal del ministerio de Cristo. La iglesia estuvo en la mente de Cristo durante todo el tiempo de su peregrinaje terrenal. Durante los tres años y medio, él estuvo predicando, él estuvo enseñando, él estuvo haciendo milagros con el propósito de establecer el fundamento de lo que iba a ser su iglesia. Y un día él le preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente acerca de Cristo? Y dijeron, algunos dicen que es uno de los profetas, algunos dicen que es Elías, algunos dicen que es algún falso maestro, pero él les preguntó: ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué dicen? Y fue cuando el intrépito Pedro se levantó presurosamente y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le contestó: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria, Señor. Aleluya y le digo a ti te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Aquí es la primera vez que el Señor menciona la palabra iglesia Y lo menciona en una forma futura, lo menciona como algo que iba a suceder más adelante Y nosotros sabemos que después de resucitado Cristo él se presentó durante 40 días y 40 noches a sus discípulos en una oportunidad se le apareció a 500 y siempre le estuvo hablando acerca del reino de Dios y de la iglesia. Y el Señor en una oportunidad después de resucitado sopló sobre ellos y le dio órdenes diciendo recibid el Espíritu. Cuando el Señor se despidió de sus amigos más íntimos, los discípulos que habían colaborado con Él más de cerca les dijo no se vayan a ir de Jerusalén. Quedaos en Jerusalén Hasta que seáis investidos Del poder de lo alto Amén. y cuando le preguntaron Al Señor restaurarás El reino a Israel en este tiempo Él le respondió a ustedes No les toca saber las cosas Que solo Dios tiene en su Potestad pero ustedes van a Recibir poder cuando haya Venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos Ustedes van a recibir Autoridad, gloria al nombre de Jesús y esto fue exactamente lo que sucedió cuando el Señor fue tomado arriba en gloria y los discípulos que estaban ahí Miraban al cielo al Señor Que se iba, ellos descendieron A Jerusalén y subieron A un lugar que se llama El Aposento Alto Era el segundo piso de una Casa allá en la ciudad De Jerusalén y allí había Una cantidad de gente grande Y estaban reunidos Y allí estaban Orando hombres y mujeres Y comenzaron a Buscar la presencia de Dios y comenzaron a clamar al Señor y comenzaron a esperar en la promesa de Dios y algo hermoso sucedió a pesar de que ellos estuvieron por diez días y por diez noches incesantemente clamando a Dios Esperando la respuesta de Dios Esperando el alumbramiento De la iglesia Como los padres que están Esperando el nacimiento de un hijo En el hospital Y andan caminando con desesperación Con nerviosismo De un lado para otro Esperando que salga alguien Y le diga la noticia Fue un niño, fue una niña Allí hermano estaban los apóstoles La madre de Jesús Y otro grupo de discípulos y se paseaban por aquel salón De un lado a otro Y estaban nerviosamente esperando el alumbramiento Porque iba a nacer la iglesia de Jesucristo Él dijo edificaré mi iglesia Y cuando la iglesia nació La iglesia fue de Jesucristo ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Y, hermanos la palabra del Señor dice que llegó el día del alumbramiento. Llegó el día cuando el Señor ya había preparado el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. El advenimiento del Espíritu Santo. Pocas personas antes de este día habían experimentado el gozo de la presencia de Dios. Pocas personas como algunos selectos profetas y como algunos reyes santos ah, Habían experimentado la presencia del Espíritu Santo Habían sentido que por dentro de sus huesos corría como una corriente de, de fuego Que les enardecía por dentro, oh como decía uno de los profetas ah, Quise callar, pero la palabra de Dios era como un fuego dentro de mis huesos. Aleluya, puedo imaginar a aquellos hombres llenos de la gloria de Dios, llenos de la presencia del Espíritu Santo. ¡Oh, qué privilegio! Habían posiblemente miles y miles de personas, pero solo uno o dos o tres, una pequeñísima minoría podía experimentar el gozo, la eufesía. La, euforia, la alegría, la felicidad de recibir el toque electrizante de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? ¡Qué envidia para aquellos que podían ver cómo la gloria de Dios se manifestaba! ¡Aleluya! Pero ellos... Estaban alienados de esa promesa Estaban separados de esa promesa Pero un día el Señor le habló a un profeta de nombre Joel Dijo, él profetizó y dijo, así dice el Señor, en los postreros días derramaré de mi espíritu, no sobre el profeta, no sobre el rey, no sobre un escogido, sino que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Sobre toda carne, sobre siervos, sobre esclavos, sobre ricos, sobre pobres, sobre blancos, sobre negros, sobre toda carne, dice el Señor, derramaré de mi espíritu. No solamente los profetas, pero Él dice, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. o oh, vuestras criadas, vuestros siervos y vuestras siervas van a experimentar la presencia del Espíritu Santo y van a sentir lo que se siente cuando cae el poder de Dios. ¡A su nombre! Y llegado el día de Pentecostés, la palabra Pente en el idioma griego quiere decir cinco y Pentecostés quiere decir cincuenta, era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, Juntos, en armonía, en una sola mente Con un solo corazón, con un solo propósito Era esperar la promesa de Dios Esperar el nacimiento de la iglesia Esperar el soplo divino porque así como en el principio Dios hizo al hombre de barro y después que lo terminó sopló en su nariz aliento de vida para que fuese un alma viviente así también el niño cuando nace, cuando el ser nace y es separado de la madre, ese niño nace en medio de sangre y de agua, pero es necesario que reciba el aliento del espíritu para que sea un niño vivo aleluya, así también la iglesia fue parida del costado de Cristo y de ahí le salió sangre y le salió agua, pero ahora necesitaba el soplo divino, ahora necesitaba el aliento de vida, ahora necesitaba el Espíritu Santo y fue precisamente en ese día, en el día de Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos en armonía, reunidos en una sola mente, en un solo propósito, esperar el nacimiento de la iglesia cuando de repente sopló un huracán de repente sopló un ciclón un viento recio y llenó toda la casa donde estaban sentados y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu de Dios le daba a cada uno que hablase Alabado sea el nombre de nuestro Salvador No hay un acontecimiento al cual se pueda comparar el día de Pentecostés Algo grande sucedió, algo extraordinario sucedió cuando se abrió la puerta de la iglesia para todas las naciones... Para el judío primeramente... Y para el samaritano... Y para el gentil... Y para el latinoamericano... Y para todos... La puerta de la iglesia se abrió... Por medio del derramamiento... Del Espíritu Santo... ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¡Qué gran diferencia... En la vida de los creyentes! ¡Qué tremendo impacto espiritual... Hizo la presencia del Espíritu Santo En medio de un pueblo cobarde De un pueblo iletrado De un pueblo inculto De un pueblo analfabeta Dios escogió la escoria La vergüenza Lo más bajo Lo más despreciable Para avergonzar a los sabios Hombres que no fueron a la escuela Y cuando el Espíritu Santo Cayó sobre ellos Se pudieron poner de pie Y con valentía Empezaron a testificar Y comenzaron a descubrir las escrituras Y comenzaron a presentar el testimonio de Cristo Sin miedo y sin vergüenza y sin temor Y con todo el poder que Dios les había dado En la inauguración de la dispensación de la gracia ¿De dónde tienen letras estos incultos galileos? ¿Cómo es que hablan tan elocuentemente? o oh, es que no eran ellos los que hablaban, sino que era el Espíritu de Dios que estaba en ellos. Ese día hubo una grandísima explosión, eh, hubo una grandísima eh, participación eh, y hermanos, aquellos humildes creyentes comenzaron a testificar y comenzaron a predicar Y comenzaron a redarguir a los oyentes Y fue cuando le dijeron Varones hermanos oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros Con todas maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros Y comienza a predicarles y comienza a redarguirles Hasta que ellos escuchan que él dice Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel Que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo amados hermanos yo en esta noche quiero exponer la gran bendición que significa el avivamiento del espíritu santo en medio de la iglesia del nombre de jesús gracias a dios porque podemos experimentar lo mismo sentir lo mismo que experimentaron y sintieron los apóstoles en el día de pentecostés cuántos pueden decir gloria a dios cuando el Señor llevó al apóstol San Pedro a la casa de Cornelio, un cinturión romano de la guardia romana, y allí él comenzó a predicar en el capítulo 10 de los hechos, y el Espíritu Santo comenzó a derramarse sobre los que oían el discurso, la Biblia dice los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro Se quedaron atónitos, perplejos, maravillados Al oír que la gente hablaba en otras lenguas y glorificaban a Dios Entonces fue cuando Pedro dijo puede acaso alguno impedir el agua Para que sean bautizados estos que han recibido qué? el Espíritu Santo Como igual que nosotros Hermano, Dios no ha cambiado su sistema Dios no ha cambiado su plan Dios no ha cambiado su técnica Él sigue derramando a su espíritu Y cuando el espíritu de Dios se derrama Usted siente lo mismo que sintió Pedro Usted siente lo mismo que sintió Mateo Usted siente lo mismo que sintió María Usted siente que el fuego de Dios se mete por su cabeza Y desciende a sus pies Y usted siente que su lengua se vuelve pesada y su mente no coordina y comienza a hablar en otras lenguas, comienza a hablar en otros idiomas, comienza a decir cosas que no entiende, se olvida de lo que está alrededor, pierde la inhibición y la vergüenza y deja de tener inhibiciones y comienza a saltar y comienza a danzar y comienza a sentir la libertad para adorar a Dios como nunca lo ha hecho antes. Eso es un gozo indescriptible, eso es algo que no tiene palabras para definirse, eso es algo que usted no le puede explicar a su vecino, es algo que usted tiene que sentir personalmente para saber lo que se siente. ¡Qué lamentable, qué triste, qué vergüenza! que hay muchísimas personas que no creen lo que yo le estoy predicando. Hay muchos que dicen las lenguas, se acabarán. Y solamente lo que tienes que hacer es levanta la mano. Y la Biblia dice desde que creíste fuiste sellados. Y dice lo único que usted necesita es creer. Y eso es todo Pero yo le quiero decir en esta noche Creer es parte del proceso de Dios Si usted no cree, usted no puede ser salvo Pero si usted no obedece a la palabra Tampoco lo puede ser Por eso el Señor nos ha dado una forma Como nosotros podemos obedecer su palabra y la Biblia dice que el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu, y la palabra agua implica bautismo en el nombre, y el que no naciere del Espíritu, eso implica recibir el bautismo del Espíritu Santo. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es la condición por medio de la cual nosotros nos convertimos en ciudadanos del reino celestial. Es la condición por la cual nosotros venimos a formar parte de la familia de Dios, naciendo de agua y del espíritu. No hay otra manera como podamos obtener la ciudadanía celestial. No hay forma chueca de pagar sobornos a los oficiales corrompidos Para poder ser ciudadano del cielo No hay manera de cruzarse las fronteras ilegalmente Porque nadie podrá entrar en el reino de Dios Nadie podrá entrar en el país celestial Nadie podrá llegar a esta tierra de la promesa Si no naciere de nuevo de agua y del espíritu oh gloria al Señor hermanos el avivamiento del pentecostal es como un incendio es como un fuego aleluya el fuego consume la impureza el fuego de Dios es el Espíritu Santo dice la palabra de nuestro Señor que el mismo Juan Bautista dijo yo a la verdad os bautizo en agua pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo y él os bautizará con espíritu santo y fuego a su nombre en el año 1971 estuve por primera vez en la gran ciudad de Chicago la ciudad de chicago se conoce con el nombre de la ciudad de los vientos si usted nunca ha estado en chicago no sabe por qué lo llaman así pero en la ciudad de chicago sopla mucho el viento algunas veces el viento se lleva los sombreros el viento se lleva las umbrellas o los paraguas y si usted no está bien gordito hasta el viento se lo puede llevar Cuando yo estuve en la ciudad de Chicago en 1971 La ciudad de Chicago tenía el segundo lugar en población en los Estados Unidos Después de la ciudad de New York Era la ciudad más grande después de New York Pero en ese tiempo cuando estuve en el mes de octubre del 71 Estaban celebrando los 100 años el centenario de lo que se llamaba el gran incendio de Chicago. Y lo que yo leí en los periódicos y lo que escuché fue que hacía 100 años la ciudad de Chicago había sido totalmente destruida por un incendio. Parecía algo increíble que aquella selva, de concreto y acero Que era la gran ciudad de Chicago Hacía seis años había sido totalmente destruida por un incendio Pero lo que más me impresionó Es que el incendio comenzó en un granero en una finca En las afueras del pueblo de Chicago En aquel tiempo las casas eran hechas de madera aquel pequeño incendio que comenzó en un granero en las afueras de Chicago, agarró los sembradíos que estaban listos para la siega y el soplo del viento empujó el fuego y lo fue llevando más cerca a los límites de la ciudad hasta que entró en la ciudad y la destruyó por completo. Y esto me hizo sentir algo muy hermoso al pensar que un pequeño incendio, que un pequeño fuego que comenzó en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén, en una casita tal vez insignificante, pero vino el viento, el viento de Dios y comenzó a regar aquel fuego por toda la ciudad de Jerusalén, y por toda Judea, y por toda Samaria, y por toda Asia, y por toda África, y por toda Europa, y llegó a América, y traspasó los mares, y hoy día ese incendio ha llegado a todos los países del mundo, no para destruir, no para quemar, no para matar, sino para purificar un pueblo santo, para el nombre de Dios Todopoderoso. Uh, God. Muchos religiosos dicen, pentecostales, ustedes son fanáticos, son ignorantes, están locos. ¡Oh, que nos llamen locos! Que nos critiquen Que digan lo que quieran Pero una cosa sabemos Que no estamos locos Y si estamos locos Nuestro manicomio es el cielo Estamos locos Porque hablamos cosas Que no entienden Estamos locos Porque hacemos cosas que no entienden Estamos locos Para ello, porque nos comportamos En una manera que no entienden Estos están Borrachos, estos están ebrios, estos pentecostales están locos, pero Pedro dijo: No, Señor, esto no es tan borracho, esto no es tan ebrio, esto no es tan loco, estos han recibido la promesa del Espíritu Santo. A Dios. Nunca. Aún en el tiempo del oscurantismo Aún en los muchos siglos que duró La persecución Nunca Dios dejó De manifestar su testimonio El movimiento pentecostal no es una cosa que empezó ayer Ni empezó hace 50 años ni hace cien años, ni hace doscientos años, sino que hace dos mil años y desde que empezó no ha cesado de avanzar, el fuego de Dios no se ha podido apagar. El diablo ha venido a querer sabotear la obra de Dios, a querer imitar las obras de Dios, a querer apartar la gente de la presencia del Espíritu de Dios, pero no ha podido, porque las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la iglesia del Dios viviente. Estuve haciendo alguna investigación... Y quiero compartir con ustedes algunos de los datos importantes que estuve Descubriendo Primeramente les quiero decir que hay evidencias históricas Que a través de los siglos Dios se ha manifestado por medio del Espíritu Santo Hablando en lenguas y en profecías En el siglo XVII en el país de Francia, hubo una gran persecución. La iglesia católica persiguiendo a una secta de protestantes que llamaban los hugonotes. Ellos no aceptaban la religión de Roma. Y como no la aceptaban, Roma mandó a matar a todos los protestantes. Para el año de 1680... En las regiones montañosas de Francia habían matado a más de 10 mil personas. En la hoguera, en la guillotina y por medio de otros métodos de persecución, de tortura y de ejecución. Pero hermanos, en medio de aquella terrible persecución, en medio de aquella masacre humana, en medio de aquella carnicería, en nombre de la fe de Roma, se levantó un avivamiento. Comenzaron a experimentar cosas extrañas, fenómenos extraños. Oh, había una ciudad en la cual un hombre tuvo una visión de Dios y escuchó esta voz diciendo, ve y consuela a mi pueblo. En una villa montañosa de Francia vivía una muchacha Muy pobre y analfabeta Juntamente con otros profetas que Eran considerados milagrosos porque por su juventud Y por su falta de elocuencia o por su falta de estudios No era nadie, pero cuando hablaban podían hablar con elocuencia y con sabiduría Esta muchacha era hijo de un tejedor de canastas. Este hombre había aceptado un soborno para convertirse en católico después de una masacre de los hugonotes. Esta muchacha Isabel se llamaba, huyó de la casa de su padre y se fue con su tío, que era otro hugonote. Y hay registro histórico que el día 12 de febrero de 1688 Ella tuvo una experiencia espiritual Entró en un trance y comenzó a hablar en lenguas Y comenzó a profetizar y comenzó a exhortar a la gente En perfecto francés con acento parisiense Recitaba la misa en latín de memoria y refutaba y decía a la gente que se apartara de esas cosas porque había... Comenzó un gran avivamiento entre la juventud y a un niño de tres años entraban en éxtasis espiritual y hablaban en lengua y profetizaban a su nombre. Oh hermanos, hay manifestaciones de las lenguas, de hablar en lenguas, del Espíritu Santo en Inglaterra de los años 1830 en adelante. No ha faltado nunca el Señor de manifestar su presencia, de manifestar su poder, de dar a conocer al mundo que Él sigue derramando de su Espíritu. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Si es verdad, hay muchos que dicen que las lenguas no son para este tiempo. Pero si nosotros examinamos en el libro de Hechos capítulo 8 Y vemos que allí en el verso 17 Dice y cuando les imponían las manos recibían el Espíritu Santo Ahí no dice que hablaban en lenguas Ahí no dicen que saltaban como becerritos de la manada Pero hay algo en el verso 18 que me pone a pensar Dice la Biblia cuando vio Simón ¿Qué vio Simón? Él vio que por la imposición de mano de los apóstoles Se daba el Espíritu Santo Él tuvo que haber visto algo y yo soy de la opinión De que lo que él vio Fue que cuando los apóstoles ponían sus manos La gente recibía el Espíritu Santo Y hablaban en lenguas Y saltaban y corrían Y por eso Simón dijo Dame a mí este don también Gloria al nombre del Señor Jesús Pero en todas partes de la Biblia nosotros vamos a encontrar la misma historia Cada vez que el Señor derramó el Espíritu Santo La gente sintió hablar en lenguas La gente sintió glorificar a Dios ¿Cuántos podemos decir gloria al Señor? En el año 1900 Se puede considerar que comenzó El movimiento pentecostal moderno una de las personas que resaltan en la historia del pentecostalismo es un predicador llamado Charles Parján. Este hombre era miembro de la iglesia metodista episcopal. Pero en la iglesia metodista episcopal se oponían a la doctrina de la sanidad divina. Y Charles Parján era un predicador de sanidad divina. Por esa razón él tuvo que salirse de la iglesia metodista Y él comenzó una iglesia Que se llamaba la Casa Betel de Sanidad En la ciudad de Topico, Kansas En el año 1898 Este ministro inspirado Por otro predicador Que predicaba la sanidad salió en el año 1900 a una gira para predicar sanidad y santidad desde la ciudad de chicago fue a nueva york y a georgia y se estuvo mucho tiempo predicando pero cuando regresó a su iglesia se encontró que la iglesia había sido usurpada y que alguien había tomado el pastorado y lo habían echado a un lado le quitaron la iglesia pero esto no desanimó A Charles Parhan Esto no lo derrotó Sino que por el contrario Sin desanimarse Con un dinerito que traía Que le habían dado de ofrenda Compró un terreno En las afueras de Topico Compró allí un lugar Y allí comenzó Lo que se llamó El colegio bíblico Betel En el año 1900 y él tenía un grupo de ministros, un grupo de jóvenes. En las navidades del año 1900, él tuvo que salir a predicar una campaña a la ciudad de Kansas City. Pero le asignó a los estudiantes la tarea de investigar en la Biblia acerca del bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Y cuando él regresó, le dieron el siguiente informe. Todos ellos tenían la misma historia, que aunque diferentes cosas habían ocurrido cuando la bendición de Pentecostés caía, la prueba irrefutable en cada ocasión, era que todos hablaban en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Esto fue suficiente para que los estudiantes comenzaran a buscar el Espíritu con la evidencia de hablar en otras lenguas. Señor lléname, oh Señor Que yo pueda sentir lo que sintieron Los apóstoles en Pentecostés Lo que sintió Cornelio y su Casa, lo que han sentido tanta Gente, yo no sé cómo Señor Pero yo sé que tú vas a contestar Y el primero de Enero de 1901 El Espíritu Santo Cayó en aquella Escuela y comenzaron A hablar en otras lenguas Incluyendo el propio Pastor por primera vez Recibió el bautismo del Espíritu Santo Démosle un aplauso al Señor Hermanos, acá comienza lo que se llama El movimiento pentecostal moderno Y este pequeño fuego que comenzó en Topico, Kansas o oh, con 40 personas No se imaginaba jamás El alcance que iba a tener Charles Parhan cerró su colegio en Topico, Kansas. Y con sus estudiantes llenos del Espíritu Santo comenzaron a predicar Comenzaron a extender el mensaje del Pentecostés Él viajó y predicó por muchos estados Y llegó a una gloriosa campaña de avivamiento en la ciudad de Galena, Kansas Que duró cuatro meses Y durante esos cuatro meses, a pesar de que había nieve y había mucho frío Miles de personas recibieron el bautismo del Espíritu Espíritu Santo hablando en otras lenguas, este hombre se mudó para una ciudad y tal vez ustedes no se imaginan qué ciudad fue, pero esa ciudad recibió a Charles Panhan en 1905 y en esa ciudad él comenzó un colegio bíblico y de ese colegio bíblico salieron grandes predicadores que llevaron el mensaje del pentecostalismo por el mundo entero. ¿Quieren saber cuál es esa ciudad? Es la ciudad de Houston, Texas. ¡Aleluya! En 1905 llegó este pionero del pentecostalismo a esta ciudad y comenzó a predicar y comenzó una escuela bíblica. Y había un negrito que se llamaba... Seymour y fue estudiante del colegio bíblico y cuando ya Parhan estaba bien Anciano le entregó las riendas a este moreno y él fue un hombre usado por Dios En gran forma para extender el mensaje del Espíritu Santo En 1906 este hombre llamado Seymour fue invitado para ir a California y predicar en una pequeña iglesia del Nazareno Cuando escucharon el primer mensaje de Seymour Predicando acerca del Espíritu Santo Predicando acerca del avivamiento pentecostal Le cerraron las puertas No lo aceptaron la segunda noche Lo corrieron y le dijeron Vete a otro lugar con esa doctrina No te queremos escuchar Pero un grupo de hermanos Dijeron a este hombre, Seymour, vamos a mi casa. Y allí en la casa de un creyente, comenzaron a tener cultos en la calle bonnie Brea de Los Ángeles. Y después de tres días, el Espíritu Santo cayó y se escuchó hablar en otras lenguas celestiales. Por primera vez en la costa oeste de los Estados Unidos. Y la asistencia comenzó a crecer. Y ya la casa era muy chica, por eso fueron a un lugar que está en la calle Azusa en Los Ángeles y rentaron un viejo edificio desocupado de la iglesia metodista y ahí comenzaron a predicar y desde allí de la calle Azusa en Los Ángeles se desarrolló el avivamiento que enviaría la experiencia pentecostal alrededor de todo el mundo. Aleluya Gloria al nombre de Jesús Dios usa a veces cosas misteriosas Para tocar el corazón de la gente El avivamiento de los ángeles Tuvo mucho que ver Con algo que sucedió El 9 de abril De ese mismo año La asistencia creció se extendió rápidamente Algo increíble Fue el crecimiento que tuvieron Pero fue porque el día 18 de abril De ese mismo año Nueve días después De la experiencia inicial Fue cuando la gran ciudad De San Francisco, California Fue sacudida Y parcialmente destruida Por un gran terremoto donde miles de personas murieron. En esa ocasión se repartieron más de 125 mil folletos hablando acerca de la venida de Cristo, hablando acerca del plan de Dios para la salvación, y miles de personas se convirtieron al movimiento del nombre del pentecostalismo a causa de ese fenómeno, a causa de esa desgracia. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Hermanos y la iglesia ha seguido, Dios ha revelado su verdad, ha revelado su nombre y lo que empezó como un pequeño incendio, como un pequeño fuego no se ha podido apagar, el avivamiento del Espíritu Santo se reporta en todas las naciones de la tierra Oh hermanos queridos ah, Aquí hay muchas personas que vienen Del Salvador ah, y yo quiero Decirles ah, que hace algunos Años ah, El Salvador Tenía apenas un grupo Como de 150 o 200 pentecostales del nombre De Jesús ah, pero en los Últimos 15 años ah, Ha habido un avivamiento en el cual Se reúnen más de 30 mil Personas ah, oh, En todas las ciudades, en todos los pueblos En todos los cantones de esa gran paisa, hay iglesia del nombre de Jesucristo el movimiento se ha extendido por Colombia, donde hace unos 60 años llegó el primer misionero pentecostal y con mucha persecución y lucha, aunque le negaban el pan y le negaban la comida, siguió predicando sin desanimarse y hoy día hay más de 1500 a 2000 iglesias del nombre de Jesucristo y miles y miles de convertidos que han llevado el mensaje a otros países, que han salido a otras fronteras para llevar el poderoso mensaje de Pentecostés el avivamiento pentecostal está encendido en las Filipinas donde una iglesia pentecostal está creciendo abrazalladoramente, cada día son miles los que se convierten en el gran país de Brasil en la Argentina en Chile, por mencionar algunos, hay un gran avivamiento en Corea hay un gran avivamiento en Hong Kong, hay un gran avivamiento en el mundo entero porque el Señor viene pronto por su iglesia y este evangelio del reino tiene que ser predicado en el mundo entero Gloria a Thank you Jesus. Gloria al nombre de Jesús ¡Gloria al nombre de Jesús! La iglesia no va decayendo, la iglesia no está fracasando, la iglesia va de aumento en aumento, un poquito aquí, un poquito allá, paso a paso va hacia adelante. ¡Gloria Señor, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo! ¡Oh, gloria al Señor! En esta noche usted sería la persona más feliz del mundo Si usted pudiera tener esa misma experiencia que tuvo Pedro Esa misma experiencia que han tenido miles de personas Muchas iglesias están siendo cerradas Aquí al lado teníamos una iglesia que por nueve años estuvo predicando Pero no era una iglesia pentecostal Los domingos en la mañana habían 15, 20 personas y por la noche habían 5 Y un día el pastor vino a despedirse y me dijo Hoy es el último día que tenemos culto porque vamos a cerrar la iglesia Tenemos que reconocer que hemos fracasado en alcanzar las almas Pero yo tengo noticias para el diablo la iglesia pentecostal no está cerrando sus puertas porque no tiene gente la iglesia pentecostal está abriendo nuevos templos está construyendo nuevas iglesias está enviando obreros porque están llamando vengan a ayudarnos, hay un grupo de personas que quieren oír el mensaje manden predicador manden pastor y el gran grito que tenemos es, no hay a quien enviar la miesa es mucha los obreros son pocos. ¿por qué? porque el movimiento pentecostal crece, porque tiene vida porque tiene el poder del Espíritu Santo, porque es es iglesia viva, es una iglesia que está edificada sobre la verdad. Dios bendiga a su pueblo. En esta noche usted puede recibir esa experiencia. Usted puede salir de este lugar y decir, por primera vez he sentido el Espíritu Santo he hablado en lenguas, he danzado en el espíritu, he sentido la diferencia. De estar en una iglesia muerta, fría, seca y latosa y rutinaria, a estar en una iglesia viva, vibrante y electrizante, donde la presencia del Espíritu Santo se mueve. Esta noche es su oportunidad. Esta noche es su noche. Esta es la noche de la promesa de Dios. Y si en esta noche usted viene y pida con todo su corazón, el Señor le va a responder. Él dice, buscad y hallaréis, pedid se os dará si usted en esta noche viene y dice Señor lléname lléname, lléname con el bautismo del Espíritu lléname con el fuego del poder de Dios, si usted esta noche viene y dice Señor yo creo que tú me puedes llenar con tu presencia, con tu Espíritu Santo, que yo puedo hablar en otras lenguas, que yo puedo avanzar en el Espíritu, yo no estaría sentado ahí en esta noche yo estaría en el altar yo estaría con mis manos levantadas, diciendo Señor lléname, Señor lléname Úsame. Señor lléname, lléname, lléname con tu poder, lléname Señor.